0: Én, hogy kihívás volt, és feltettem magamba a kérdést, és vívottam tényleg magamba, hogy meg tudom én ezt csinálni? Ha a tiszta, és a legjobb tudásunk szerint dolgozunk, akkor, akkor úgy gondolom, hogy a támadásokkal tényleg nem kell foglalkozni, nem szabad foglalkozni. A környezetünk a társadalmunkért, a kis környezetünknek a, a jobb átételért nagyon fontos, hogy közszerepet is vállaljanak a, az emberek. Azok az emberek nem tudják, nem hiszik, hogy uh, tulajdonképpen ezek az emberek nem véletlenül voltak a város első emberei. Felmentek és mondták, hogy kellene néhány. Hozom az egészet. 300 juhot hajtott be gyakorlatilag oh, és az És akkor felüttem Árpádot, mondom, Árpád, én hátul leütethetem, minden csak vedd átomozit. Véletlen folytán Útlevelet kaptunk, és elengedtek Olaszországba az egész családot. És ha úgy pakoltak, akkor szüleim, hogy hát nem fogunk visszajönni. Én a városomat szeretem, itt születtem, itt akarok élni, dolgozni, itt akarok valamit magam után hagyni.
1: Ez itt a Pertú háromszék
0: legközvetlenebb portré podcastje. Különleges karakterek, érdekes életutak, motiváló, példaértékű tevékenységek, és persze jó sztorik. A házigazda Mátékincső.
1: Sziasztok, csütörtök, tehát Pertú. Ez alkalommal azt hiszem, hogy főleg a Szent szentgyörgyieknek nem nagyon kell bemutassam azt a bizonyos személyt, azt a hölgyet, aki velem szemben ül a Pertú hasztalánál, hiszen hosszú éveken keresztül, egész pontosan 16 éven keresztül nagyon, de nagyon aktív szerepet vállalt a város életében, és természetesen 16 év után sem állt meg az élet, hiszen jelenleg például a Székely mikokollégium kollégium igazgatónője, Szaki Cséva ül itt velem szemben, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! üdvözlöm.
1: Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk első körben. Második körben el kell mondjam, hogy én egy kicsit ismét rajongok. A, úgy szokott velem történni mindig, amikor készülök egy-egy beszélgetésre, főleg, hogy olyan személyek ülnek velem szembe, akivel rendszerint találkozunk, de nem volt komolyabb, mélyebb beszélgetésünk korábban, amikor egy picit így beleásom magam, hogy ki is az adott személy, akkor én mondhatni szerelmesen leszek az interiornak. Főleg, hogyha önről van szó, hiszen a töredelmes vallomás ugye végig nézve az elmúlt 16 plusz évet, Végig gondolva azt, hogy honnan, hová jutott el Sepp Szentgyör többek közt az önmunkájának is köszönhetően, tényleg nem a, az újjongás vagy a hízelgés vége, de le az összes kalapokkal. És én azt hiszem, hogy nőként, vagy hölgyként, vagy olyan karrierépítő hölgyként, aki szintén fontosnak tartja, hogy közügyekről beszéljen, meg kell köszönjem mindannyiunk nevében azt, amit ön letett az asztalra, és amiről remélhetőleg ma mind beszélni fogunk. hogy menjünk szépen sorban az elejétől a történetnek. Hol indult az egész történet? itt Sepsi-Szentgyörgyön, annak idején, nem tudom, 50 plusz évvel ezelőtt, amikor még egészen pici volt Évike, és eldöntötte, hogy mit kezd az életével, mi szeretett volna lenni, amikor nagy lesz.
0: Hú, hát egyszer nagyon hizelgő ez a bekezdés, úgyhogy nagyon nehéz lesz. Most olyan válaszokat adjak, hogy az az jók is legyenek. Igen, hát én egy elég szorgalmas tanuló kislány voltam, de ugyanakkor a csintevéseket is szerettem. Tehát szerettem fára mászni, óvodáskoromtól inkább a fiúkkal barátkoztam, és nagyon jól megértettük egymást. Szerettem biciklizni, szaladgálni, tehát viszont Sport, sportolni nem nagyon sportoltam, érdekes módon, sőt, testnevelésből felmentett voltam, most meg már, most meg egészen más vagyok, most, most már érzem, hogy szükséges a mozgás, mennyire fontos az egészséges életmódhoz, és próbálok így élni. Ahogy mi szerettem volna lenni? Hát Nyilván abban a korban, a 80-as évek közepén hát mindenki orvos akart lenni. Az volt ugye egy biztos megélhetést jelentett, és hát játszottam a gondolattal, de én egy matek fizika osztályba jártam, ott is természetesen több volt a fiú, akivel, tehát az osztályban 36-on voltunk, de legalább kétharmada biztos, hogy fiú volt, tehát kevesen voltak, voltunk lányok. És hát a matek volt, az, aki mondta, hogy miért kilóztál, miért akarsz orvosira menni, te most bemagold azt az egész biológiát, hát mennyél te mérnökire, hát nyilván Székely kollégiumból, matematika-fizika osztályból, hát ugyan egyenes volt az út, ugye a mérnöki pálya fele, és hát úgy 11-ben eldöntöttem, hogy hát, tényleg most én nem fogom megtanulni ezt a biológiát, bármennyire szeretnék orvos lenni, uh, inkább akkor uh, mérnökire megyek, és hát 88-ben érettségiztem, és uh, rassóban természetesen finom a mechanikát végeztem, annak is az orvosi műszerek uh, kell foglalkozó ágazatát, uh, de már másodév után elkezdtem tanítani. Tehát így véletlenül, véletlenül egy kanyart vett az életutam, és hát amit nem bánok, tehát mm-hmm. Soha nem készültem a tanári pályára, tehát az úgy nem volt benne a, a, az ötletekben, de mégis egy ilyen véletlen kanyart vett
1: az életem. Azt szokták mondani egyébként, hogy nincsenek ilyen szempontból se véletlenek, viszont mielőtt nagyon előre szaladnánk, hát mindjárt hobbit vagyunk 2023-ban? Gyorsan leállítom a, az igazgatónőt, pontosan azért, mert nem tudom, a pertudobost mennyire ismeri, esetleg nézett utána a műsorapropójá, hogy miért is van itt ez a kis dobozunk nekünk az asztalon. Bevallom, nem. Tudom. Jaj, nagyon jó. Nagyon jó. Én ezt szeretem a legjobban, mert akkor mindig újdonságként el lehet mondani, és persze, ha valaki először nézi, vagy hallgatja a pert, tud akkor is fontos. Ezt a dobozt rendszerint azért szoktuk ide tenni az asztalra, mert én elrejtek benne bizonyos tárgyakat. Reményeink szerint ezek a tárgyak felidéznek egy-egy szép emléket, egy-egy időszakot, és azért is gondoltam, hogy picit álljunk le, mert az említett időszakokra vonatkozóan van nekem több tárgyam is, amit elhoztam, és hát remélem, hogy kellőképpen, meglepődik majd az igazgatónő. Kettő tárgyat is előveszek ebben a pillanatban. Itt egyrészt van egy nagyon aranyos kis régi fotó, és ha minden igaz, az igazgatónőt látjuk a plüsmackóval, illetve egy kis baba, amit az édesanyjától kaptunk kölcsön, mondván, hogy ez volt a gyerekkori egyik kedvenc játék talán. Jó-e az információ? Próbáljuk meg akkor a akár ezek apropóján is egy picit felidézni, hogy értem én, hogy gyorsan túlszaladtunk azon, hogy szorgalmas diák volt az igazgatónő, de szeretett fiúkkal barátkozni, de azért rossz csont is volt, de mégiscsak hogyan teltek azok a gyerekkori évek, és akkor akár egy kicsit ilyen sepsi-szentgyörgyi szemmel megnézve, milyen volt akkor szentgyörgy, milyen volt akkor gyereknek lenni? Idézzük fel egy picit ezt az időszakot.
0: Hát elsősorban, amikor a gyermekkorról beszélünk, azt hiszem az embernek a család eszében, És nekem az a szerencsém, az a szerencsés helyzetben voltam, hogy nagyszüleimmel együtt laktunk egy udvaron. Hát egy ilyen nagy, akár bérháznak mondhatom, egy nagy udvar volt, más lakók is voltak a kis lakrészekben. És hát a szüleim, amíg dolgoztak, addig nagyszüleimmel voltunk. Például a nagymamámnak két fia volt, tehát utána a lányunok az, az <gül> maga voltak. A én voltam, így van a, a szemük fényem, és a másik nagy szüleim szintén Szent ők, ők szemerjaiak, oda is szívesen játszottunk, ott is egy fiúnokat testvéremmel masztuk má, a fát. Itt a központban laktam, és hát a Benedikának óvoda ugye közel volt, ö, ö, oda jártam. Természetesen voltak ö, nagyon kedves barátnőim. Például a babáról eszembe jut, hogy mennyire irigykettem az egyik barátnőmre, óvodástársamra, ö, aki a is lett, ö, akinek, ö, aki nagymamájával és a nagynényével lakott. Na most öt-két két hölgy gondozta, és neki gyönyörű, tehát ilyen kis babaháza volt, és a kézzel varrott kis ruhacskák a babáknak válfacskákra feltéve. hát az akkori barbi, mondjuk, hát hogy az akkori barbi, mert akkor még barbi babát az, az nem, nem volt, nem ismertük, rá volt valahol, de nem nálunk. Na, tehát benne volt, igen, a gyermekkorban benne volt a, a család, az összetartó család, aminek a biztonsága. Tehát vannak ilyen érzések, amik úgy, néha úgy visszajönnek az emberben. És ezek a legfontosabbak, azt hiszem, az emlékekben. Tehát a történetek is, de a történetek, hogy milyen érzések Fontosan. voltak mellette. És hát emlékszem, például ültünk szüleimmel, szüleim és a másik nagyszüleim is feljöttek, és akkor éreztem, hogy most úgy mindenki ott van körülöttem, és, és az egy olyan, olyan jó érzéssel öm, töltött el. Érdekes visszagondolom, és ezt bánom, hogy ezt nem fejtettük ki jobban, de hát kislány, kislány észre természetesen nem, nem érdekelt. Mm. Most viszont nagyon bánom, hogy ugye nagy tattám, például, aki háborúba fogság, francia fogságban, nem orosz fogságban, francia fogságban, de hogy mindig úgy akart beszélni, úgy akart Mesélj. mesélni a háborúról. És mindig úgy, úgy a nagymamám is mindig hogy hagyjad már az elmúlt, hagyjad a háborút, tehát úgy, ezt viszont nagyon szerettem volna, hogyha több, többet tudok ezekről az élményekről, hiszen akkor nekem olyan távolinak tűnt, de most, most vássuk, hogy az a 10-20 év mondjuk 44-től 69-ig, amíg születtem, ugye az, az nem olyan hosszú, tehát mennyire élhetett, élhettek ezek az emlékek például a nagy tatámba, amit úgy, úgy nem tudott elmondani.
1: Igen, igen, az a baj, hogy az ilyenekre talán az ember már csak egy picit ugye felnőttebb fejjel, igen. és sajnos mindig csak utólag jön igen. rá, hogy jó lett volna még ezt a történetet is meghallgatni. Ha egy picit a szűkebb családi kört veszük, ugye említi, hogy azt nagyszülőkkel éltek egy fedél, vagy egy ö, háztartáson belül. De érdekes történet legalábbis az én olvasatomban az, hogy ugye van egy huga, nyolc évvel kisebb, mint ön, és egyszer régebb azt nyilatkozta nagyon aranyosan, <gül> hogy hát inkább a dadusa volt, mint sem a nővére. <gül> Milyen volt ez a testvéri viszony, illetve hát ilyen napjainkig akár?
0: Igen, hát a hugom az igaziból azért született meg, mert én nagyon akartam, hogy legyen testvérem. Tehát, talán elmondok egy ilyen kis történetet, hogy hát akkor még a gólya mese, ugye, 6-2 uh-huh. éves korban, Na, igen, amikor igen. vágyakoztam a testvér után, odála mindenkinek testvére volt, és akkor kockacukrot tettem ki az ablakba, hogy nekem a gólya hozzon testvért. Na és hát 8 éves voltam, igen, amikor megszületett a hugom. Igen, tehát. Édesanyám még ugye elég hamar elment vissza, mert vissza kellett menni dolgozani. volt egy-két év akkor semmisén alatt gyereknevelés, és nagyon sokat öltöztettem, babuszgattam, és vigyáztam rá. Tehát tényleg aztán éves korom, 8-9 éves koromban elküldtünk a nagyszülőktől tömbházba. És akkor az én feladatom volt reggel, mikor a szülők elmentek, felültöztetni, és elvinni, meg, megreggelisztet, és elvini nagybamához, hol egyikhez egyik héten, egyikhez, másik héten a másikhoz. Igen, és ez, ez, úgy, ez az anyáskodás, ez úgy, úgy, úgy benne volt tényleg. Nem
1: lem hová gyökeredzik vissza Igen. az, amiről reményeim szerint akár a későbbiekben fogunk is beszélni, hogy később, amikor igazgató nőből lett édesanyja, akkor hogyan, hogyan nyalt vissza, úgymond a fagyi pozitív értelemben. Igen. A szülők kapcsán én, ha jól értesültem, madárcsiriper, beszélek, csak és kizárólag, de ha jól értesültem, az édesapja egy picit szigorúbb, talán egy picit konzervatívabb neveltettésben részesítette a gyerekeket, például nagyon-nagyon komolyan oda kellett ülni, tanulni, ha jól értettem, igen, és igen. talán ott az érettségi környékén, ne szaladjunk nagyon előre, de hogy volt ilyen, hogy mindig valami tételeket meg kellett oldani, amit aztán később igazgatóni a saját gyerekeivel is egy picit úgymond, gyakorlatba helyezett. Nagyon fontos volt maga a tanulás, a tudásszerzés. Ilyen formán, vagy csak a kor követelte, meg hogy látja ezt felnőtt fejje.
0: Hát akkor kor biztosan hozzájátszott, hiszen akkor tényleg egyetem nélkül majdnem azt lehet mondani, hogy elveszett volt az ember. Tehát az, hogy nem menjek egyetemre, ez, ez fel sem szóval erő. Se a szüleim egyik sem végzett egyetemet, már úgy hozta az élet. Viszont hát technikumot mindketten végeztek, de úgy, úgy vágyakoztak. És valószínűleg a szülőkben benne van az, hogy az ők álmaikat, vagy nem teljesült álmaikat a gyerekükben akarják megvalósulni, látni, és ezért, ezért is természetesen nagyon szigorúan, mert hát emlékszem, hogy ha 9 kaptam, akkor gyumoridegnyek volt, csak ezt mondtam már, hogy egész délután ne halljam, csak este Jaj, lefekvés de. előtt te sokszor elmondani, hogy ha 9 kaptam. Ez jó cseh, ezt mondjuk az ifjabbertuhallgatóknak. Hogy hát, hogyha lesz. még a szülői szigorú van, de szerintem Na, ez nincs igen. az már ott, nincs az már ott. Na, úgyhogy igen, oda voltam téve azért, azért rendesen tanulni, de úgy, úgy szerettem is, tényleg, mikor, te- Megvan annak az örömmel is, én azt mondom, matek, matek mikor kijön az eredmény, mikor megcsináltad, akkor van egy olyan elégtételben. És az úgy tényleg ez az elégtétel, a jól elvégzett munka elégtétel, az 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 embernek az életét. Hogyha gyerekkorában erre rászoktatták, akkor valószínű, hogy ez, ez, ez úgy kísér.
1: Bizony, később, akár ugye, akár alpolgármesterként, és mennyi jó hasznát látja az ember, akár a rendszernek, akár a tudatnak és egyáltalán, hogy ha csinálunk valamit, akkor az teljes gözzel, és teljes. És Azt hiszem, hogy az önmunkásságát ez, ez nagyon jellemzi, erről is picit később. Ha időrendben haladunk a történettel, ugye a Brassót, illetve az egyetemet már említettük, elkezdődtek az egyetemi évek, és hogyha jól, jól nekem, akkor talán másodévtől esti tagozatra iratkozott, tehát igazgatónő, illetve hát rövid időn belül jött a szerelem maga is, ha minden igaz, akkor a férjét ott az egyetemen, sőt, egész pontosan az egyetemi évek alatt, de talán sofőriskolában ismerte meg. Na, tehát fordítva. fordítva.
0: Úgyhogy fordítva. Úgyhogy 12-es koromban vizsgáltam, akkor is ke- ismertem meg a férját. Ja, ja, az akkor
1: nem egyetem alatt. Ö,
0: nem egyetem, tehát egyetem előtt, és természetesen hát nem volt gond, mert jól tanultam, bejuttam egyetemre, bár akkor is volt a túljelentkezés és hát második után úgy döntöttünk, hogy összeházasodunk, és azért mentem át estibe, hogy mert a nappali taguzaton akkor azt nem lehetett volna, hogy Szentgyörgyön lakom és Brassóba Jaj. járok, sem összeköttetés vonattal, autóbuszal, tehát a délután lehetett menni, a nappali tagozaton délelő-délután órák voltak. Ja, akkor az, az előtti két év
1: az arról is szólt Brassóban, hogy ott volt az igazgatónő? Igen, én voltam,
0: bentlakásban voltam, hétvégeken jöttem haza természetesen, és másodél után, mivel összeházasodtunk, akkor átmentem estibe, és ott jött az, hogy akkor, ha vagyok, akkor már dolgozzak valahol is. Valahogy úgy jött a férjem, hogy miért nem el tanítani. És a második után, tehát gyakorlatilag harmadévtől tanítok, harmadéves korom óta
1: tanítok. Azt a műt, azt a és milyen szép köröket jár be az élet, hogyha azt vesszük ilyen formán. Azt hiszem, amikor volt az és az alpolgármesteri széktől, akkor nyilatkoztak a szó szerint azt, hogy a tanügyből jövök, és a tanügybe is megyek vissza. Veszélyünk szerintem erről is picit részletesebben majd, hogy mit jelent ez egész pontosan. Na de az egyetemi évek, és egyáltalán akkor, mint fiatal munkás, munkavállalóként. Én kifejezetten mosolyogva, pisolyogva, és meglepődve hallottam, hogy talán az első közös családi vállalkozás az egy kocsma volt uzomban. Ennek a történetét szerintem ilyen exkluzíven meséljük <gül> el a pertuhallgatóknak is.
0: Igen, hát 90-ben, ugye, mikor magánvállalkozások lét, létesülhettek, Hát nyilván, mi is rájöttünk, hogy ha csak a fizetésből akarunk megélni, akkor az egy dologra elég, de ha többet akarunk, akkor többet kell dolgozni. Lehet, hogy jó periódus volt, és úgy döntöttünk, hát 92-ben létesítettük a cégünket, amikor a férjemnek a nagymamája elhunyt, és a házata a fiú unokára hagyta, és akkor úgy döntöttük, hogy ott elkezdjük. Mm. És tényleg volt, nem csak kocsma is volt, de... Hát egy ilyen kis üzlet, mindenes üzlet volt igaziból. Tényleg az állomás mellett volt, ott nyitottuk, és aztán a férjem is dolgozott ugye az akkori régi párbüfében, ami szintén privatizálódott, és ott is akkor egy szinten bérbe vettünk, akkor majd még egyet, és az idő folytán aztán bérbe vettük a szállodát is, és majd onnan Saját teljesen nem. Teljesedett ki, igen. igen, a részletek vásárlói vállalkozás.
1: Így Sunk, a parkot A történetem röviden egy kis borítékba zárva. De engem milyen szempontból az érdeke, honnan tudja, körülbelül 23 éves lehetett akkor az igazgatónő, amikor összeházasodtak, jól matehozok, e kb. 20? 21-et a férjem mellett töltöttem. Opa! akkor 20? Igen. Akkor egy picit megöregítettem, bocsánat, megse meg se szólaltam. Húsz, jó, nekem ez már milyen igen. furcsa mai igen. fiatal hölgyeknek, ha azt veszük, hogy 20-21, Igen. holott az én édesanyám is ugyanez a korosztály is lám, akkor olyan normális volt. Na jó, de akkor ugorjunk vissza a 20-as évekhez még egyszer, illetve az érdekelne ez az egész vállalkozás, meg egyáltalán párválasztás, meg az egész történet kapcsán, hogy honnan tudja akkor ezek szerint még fiatalabban eldönteni egy ifjú hölgy, akinek mondjuk céljai, álmai vannak, hogy ez az ember lesz egy életre az, aki mellettén én boldog leszek, kiteljesedik az életem egyrészt, másrészt, akivel később gyerekeket is vállalok. Ugye jött előbb magunk, ha jól értettem, illetve Zenkő a kisebbik lány. Milyen volt ez a folyamat, meg egyáltalán az édesanyjává vállás? Azt gondolom csodálatos.
0: Igen, hát a férjemet, mikor megismertem, nem nem voltak kétségeim, hogy hogy ő az igazi. Tehát még azt is elmondom, hogy 88-ban szüleimmel véletlen folytán Útlevelet kaptunk, és elengedtek Olaszországba az egész családot. Szüleim, a... hugom meg én. És hát úgy pakoltak akkor szüleim, hogy hát nem fogunk visszajönni. Tehát 88-ben ez érettségi után volt. Éppen a, a, a egyetemre bejutottam, a férjem már ismertem természetesen. A szerelem már, a meg szerelem volt. már meg volt, itt lesz a baj, mit És mentünk, hogy hát mi nem jövünk vissza, a szüleim. És aztán én mondtam Olaszországba, hogy én hazamegyek. A hugom mondta egy adott ponton, akkor ő is hazajön. <gül> <gül> és kérdesanyám, hát ő is hazajön.
1: Jaj, és akkor én
0: muszáj volt. Tehát gyakorlatilag miattam jöttek vissza, mint olyan. Meg hát nyilván egyrészt az egyetem, már azért én arra dolgoztam, én arra tanultam, és, és éreztem azt, hogy ha én elvégzem azt az iskolát, akkor, akkor meg fogok élni majd valamilyen szinten a saját lábamon is, ha jönnek a szüleim, ha nem. És hát a másik természetesen a szerelem az, ami hazahozott. Nyilván nem ugrottunk fejest a dologba, hiszen két év, két év ismeretség után volt eljegyzés és esküvő, és hát a gyerekeink az magur öt év házasság után jött meg Zenkő rá két évre, tehát nem sietők. El tudtam, hogy azért be volt nekem az derve, hogy az egyetemet, <gül> ahogy elvégzem az egyetemet akkor gyakorlatilag már éppen, éppen terhes voltam. Tehát Ki volt ezt számolva, Ki volt számolva. Igen, ha, igen. Ha
1: lett volna Excel táblázat, illetve biztos volt, de nem annyira népszerű, mint most, lehet, hogy így le lehetett igen. volna vezetni szépen, ügyesen, táblázatszerűen. Ez, ez olyan szempontból szimpatikus, hogy én is ilyen rendszer szerető, illetve követő is vagyok, úgyhogy abszolút tudom érteni. A Maga a millió, az akkori város, és egyáltalán a létezését háromszéken, mennyire segítette akár egy fiatal pályakézdő, munkáját, vagy, vagy akár egy családalapítós történetet. Milyen nehézségek, milyen szépségek adottak ugyanakkor?
0: Igen, amikor összeházasodtunk, egy garzonban kezdtük az életet, és hát, azt kell mondjam, hogy szerencsénk volt, hiszen a Városi Tanácstól kaptunk egy tömbházlakást, amelyben gyerekeket tudtunk vállalni gyakorlatilag. Nagyon nehéz volt, tehát akkor, hát akkor az albérlet fogalom nem igazán volt még. Tehát általában szülőkkel együtt kezdték a fiatalok, és tényleg ez volt a legnagyobb kihívás, hogy a saját fészküket az emberek meg tudják valósítani, kialakítani. Na hát ez ez volt a szerencsénk, hogy kaptunk egy egy Ez apart, volt. Így van, tehát ez, ez nagy segítség volt. Tehát újonnan épülő tömbházlakás a Jorgába, ugye a Munkás utca volt még <gül> akkor, igen. És ott ott kezdtük el az életünket, ott születtek a gyerekeink. Tehát ez, ez, ez fontos volt, igen.
1: És mert minden szépen a rendje szerint <gül> ilyen formán. Körülbelül olyan, ha nem tudom akkor a matekkel mennyire vagyok folyamatosan eltévedve, de olyan körülbelül 30 éves környék, igen, volt igazgatónő, amikor egyszerűen úgy a politika bekerült az életébe? Vagy új regítek egy picit?
0: Lehet, hogy 20,
1: 20, 20, Számoljuk egy 25, 26, talán ezzel leszünk később, igen, igen. Nem, csak, hogy gondold a fiatalitok is akkor itt egy kalap alatt. Melyik volt az a pont, illetve egyáltalán hogyan született meg az ötlet, uh-huh. mert a tisztában vagyok, meg ugye ma már legenda mondhatni, hogy annak idején még Albert Álmos utolsó mandátum, akkor csatlakozott ugye úgymond a városvezetéshez, akkor melyik volt az a pont, amikor egyáltalán elkezdett érdeklődni a közügyek iránt, és úgy érezte, hogy talán ebben a politikában vagy a közszerepvállalásban is van némi jövő.
0: Igen, nyilván követtem mindig a, a politika alakulását. Tehát nagyon szimpatikus volt, mikor újra alakult ugye a Románia-Magyar Demokrata Szövetség is, ezek új lendületek voltak, és, és követtem madi, szeremdész. és egyszer véletlenül elmentem egy körzeti gyűlés, akkor nagyon élénkek voltak ez a szervezeti élet, a körzetekre bontott élet volt Szentgyörgyön, és elmentem egy körzeti gyűlésre. És ott volt egy néni, és körzeti elnököt kellett javasolni. És a néni, néz, az néz, legyek én. Ha, jó. No, jó, elvállalom, nem tudom még, mit kell csináljak, de elvállalom. És akkor így bekerültem életlenül. Itt tényleg az első de bekerültem az RMDSZ életében. És onnan, tehát tulajdonképpen Albert Almasnak az utolsó előtti mandátumában szerettem volna tanácsos lenni, nyilván nem, nem is gondoltam, hogy alpolgám, és az utolsó előttiben szerettem volna tanácsos lenni, akkor valamiért nem kerültem. Szerintem túl fiatal voltam, nem ismertek, nem kerültem rá még a tanácsosi listára sem. Úgyhogy még négy évet kellett várjak, és dolgoztam azért a szervezetben. Tehát akkor, ahogy bementem, akkor nyilván szervezetépítésben, rendezvények szervezésében. Azért, azért eléggé aktív voltam. Tehát, ha valahol elmegyek én nem tudok szépen, szép, nem? azért megyek, hogy csak, csak legyek
1: itt Nézelődni? Igen, vagy igen, valami, igen. Tehát én, én szeretek. Aktív szerepet vállaltak, amikor rögtön volt. bele egy a lecsóba egy Munkát, van, feladatot ide. Így van. Tényleg önzátlenül
0: és tiszta szívvel, mert Tényleg szívvel, lélekkel kell ezt csinálni. Így van. És önzetlenül, és a közért. Tehát az ember nagyon fontos, hogy a munkáján kívül azért a közösségért is tegyen. Tehát ezt próbálom a gyerekeknek is, diákoknak is. Ugye sokan azt mondják, ah, nem foglalkozom mert úgyis, de kell, nem igaz. Tehát kell. Bizony. Uh, kell. Tehát a, a környezetünk, a társadalmunkért, a kis környezetünknek a, a jobb átételért nagyon fontos, hogy közszerepet is vállaljanak a, az emberek. Na és, tehát a Albert Almasnak az utolsó mandátum, akkor kerültem fel, akkor már a tanácsosi listára, tehát négy évvel később gyakorlatilag. És akkor voltak platformok, ugye itt is polgári kör, de talán még volt a reformtömörülés is, de volt a kereszténydemokrata platform, csak a platformok egymás között mérkőztek, és aztán valahogy a mi polgári körünk olyan nagyon nyert, mert akkor, akkor úgy volt, hogy személyekre kellett szavazni. szavazni Igen. Uh-huh. Személyekre, és a személyeket a, a platformok adták. És akkor olyan, polgári körünk olyan nagy arányba Kapott szavazatot. Kapott szavazatot, hogy mi sem számítottunk rá, tehát teljesen más kellett. volna hát ugye voltak elképzelések, hogy kit lesznek a az alpolgármesterek, uh-huh. egy a polgári körészéről, egy a kereszténydemokrát. Csak mi olyan sok szavazatot kaptuk, hogy itt a két alpolgármestert mi kellett adjuk. Há, de jó. <gül> és akkor így, így véletlenül, és akkor vették a listán, hogy ez, ez, ez vállalja, nem vállalja, és én is az elég jó helyen voltam, amik hozzájutottak, hozzám jutottak,
1: Hát mondom, megpróbálom. Jaj, de jó. És mi volt, ez akkor egy fontos kérdés itt, mi volt az a belső késztetés, az az indítatás, ami azt mondhatja hogy egy egykoron szorgalmas diákkal, most egy szintén szorgalmas pedagógussal, aki érdeklődik a közügyek iránt is, hogy akkor igen, én erre képes leszek, mert ez azért felelősség, ha az ember azt nézi. Uh, igen, hát azt nem tudtam, hogy képes leszek erre, Tehát
0: azért egy nagy kihívás volt, tehát tény, hogy kihívás volt, és feltettem magamba a kérdést, és vívottam tényleg magamba, hogy meg tudom én ezt csinálni? Uh, és úgy gondoltam, hogy megpróbálom. Megpróbálom, mert a kihívásokat szeretem, dolgozni szeretek, tehát a munkától nem félek, és hát én, én a legjobbat fogom magamból adni, és hogyha ez jó lesz, elég lesz, jó, hanem akkor majd lecserélnek, hát Istenem.
1: <gül> Maximum. Igen. Júlok újfent egy picit a dobozomhoz, mielőtt bennénk ezen a kérdéskörön, mert hoztam egy ilyen nagyon régi képeslapszerű bármit is, ahol Igen. az említett Albert Álmosan látható Igen. a közeljét, a bicikli az egy fontos dolog, szerintem már akkor. Igen. Viszont ennek kapcsán érdekelne az, hogy ugye konkrétan azt a váltást élte meg igazgatónő, amikor Isten igazából érkezett Antalárpád, egy teljesen új lendület, mondhatni, a régi csapatból kellett az új csapatba átszerveződni. Mennyire volt ez nehéz, illetve egyáltalán szintén egyfajta kihívásként élte akkor meg?
0: Hát nyilván az Albert Álmos-sal négy év, az hát arra volt jó, hogy megismertem a rendszer működését, mert azért tényleg hát, tanárként, meg fiatal nőként, mond a városvezetés azért Kihívás meg kellett isrál, Igen. Na, tehát Albert Álmos és Cimbalmos Csaba mellett megismertem és hát Árpád volt az, aki megkért, hogy segítsek neki, ő arra gondolt, hogy folytassuk tovább, tehát ő szeretne jönni polgármesternek, és állnék mellé, hogy együtt csináljuk. És Hát láttam, hogy ő is egy fiatal, lendületes, tetrekész elképzelésekkel, jövőképpel teli ember, és úgy gondoltam, hogy ilyen ember mellé természetesen azt mondom, hogy igen, próbáljuk meg.
1: És kezdetét vette egy nagy közös kaland, mondhatni, 16-14 éves, illetve 12 12 éves éves, kaland. Ez a kaland, ez így főleg mondhatni most már utólag ugye 2020-ban elköszönt az alpolgármesteri széktől, tehát gyanítom, ezek két-három év ugye elég volt lassan, hogy egyfajta konklúziót az ember levonjon. Ha néhány tőmondatban kellene megfogalmazni, hogy mi is volt ez a 16 év, akár barátság, akár szorgos, közös munka, milyen konklúzióval van most az igazgató?
0: Azt hiszem, hogy az emberek nem hiszik, hogy mennyire a városért és a közért akar dolgozni egy politikus, mikor oda kerül. És ilyen volt mind a két ember. Ilyen volt Albert és, és ilyen antalárpád Árpád is. Tehát tényleg minden személyes érdeket félretéve, tényleg a közjóért dolgozott ez a két ember. Tehát ez már nem akkora tiszteletet váltott ki, annyira felnézek mindkét emberre, hogy, hogy elmondani nem tudom. És Mikor láttam, és persze vannak támadások, és vannak előítéletek az emberekkel, és vannak támadások, azok az emberek nem tudják, nem hiszik, hogy uh, tulajdonképpen ezek az emberek nem véletlenül voltak a város első emberei.
1: Érték az igazgatonat is mondjuk ilyen típusú támadások?
0: Értek, persze engem is értek, érték nyilván hát a frontvonalban lévő embereket, a két persze. polgármestert valószínű, hogy több, de persze engem is értek, hát nyilván, hogy érnek, és akkor Árpád mindig mondta, hogy ne olvasd a kommenteket. <síns> <síns> Ez egy jó alapszabály Igen. egyébként közébe. Mert, mert a kommentelők azt mondja, hogy az a hangos többség, az a kis számú, viszont hangos többség. És nem ők a választó polgáraink, hanem azok, akikért mi dolgozunk, lehet, hogy csendben vannak, mert meg vannak elégedve, és nyilván, aki meg van elégedve, nem fog annyit hangoskodni. Azt is tudjuk, hogy nem lehet úgy tenni, hogy mindenkinek jó legyen. Tehát ezt, ezt nyilván el kell fogadni. Ha a lelkismeretünk tiszta, és a legjobb tudásunk szerint dolgozunk, akkor, akkor úgy gondolom, hogy a támadásokkal tényleg nem kell foglalkozni, nem szabad foglalkozni.
1: Elegánsan azért visszaterelte a két polgármester nevére a kérdést igazgatónő ebben a pillanatban arra vonatkozóan, hogy, hogy miről is szólt ez a 16 év. De akkor legyen ennyi, úgymond, idézőjelesen a dicsőség, hogy elmondjam úgy fent, hogy miért is jár az a bizonyos kalapemelés, amiről korábban még a beszélgetésünk legelején említést tettem, mert azért az a rengeteg minden szerintem a pertő műsor ideje nem lenne elég ahhoz, hogy felsorolja. De hoztam segítségül néhány társat, hogy néhány ikonikus mozzanatot mondhatni, én ezt így fogalmaztam meg a saját szavaimmal, hogy mond szívügyét az igazgatónőnek nőnek polgármesteri időszakából felemlegessük, és nézem, hogy hol is itt is van meg. Az első az rögtön egy lakat, nem tudom, igazgatónőnek mi jutna eszébe előszak? a Hadd játszunk, akkor egy icike-picikét. Aztán elmondom, hogy miért hoztam a lakatot.
0: Hát a lakatról nem jó dolog jut eszembe, megmondom. Na lássuk, hogy ugyanarra gondolunk Biztos, hogy nem ugyanarra nem? gondolunk na, Nem, na <laughs> Nekem a lakatról az jut eszembe, és ez nyilván az embernek azért a, a, az életére nagyon nyomasztó tud lenni, mikor reggel 7 óra előtt néhány perccel felhívottam Antal Árpád, hogy itt van a Denea, és mennyiben Uh, és bementem nyilván, és le volt pecsételve az ajtunk. Na, tehát nekem a jut eszembe.
1: És milyen jó, mert én pont nem erre gondoltam, de ezért imádom ezeket a tárgyakat, ugye. mert ahányan vagyunk, ugye annyiféleképpen asszociálunk egy-egy tárgy kapcsán, és lám ez is milyen fajsúlyos mozzanat volt, meg egyáltalán az az egész kiállás, ahol, amikor ön, ugye többek közt a kollégákkal együtt a, a hangot adott annak, hogy igenis várják vissza a találpára. Hát. Na, ez ijesztő volt-e akkor? Nagyon. Ugye? Nagyon.
0: Annyira, hogy utána reggelen kor kinéztem az ablakon, hogy na, jönnek utána, mi vajon? Mert tudtuk, hogy Antal Árpád, itt is semmi okuk nem volt. Tehát az tudtuk, hogy az egy olyan időszak volt, hogy gyártottak hogy okokat, és tudtuk, hogy nem vagyunk hibások, de hát ha Árpádnak, akkor minket is, bárkit behúzhattak volna. Tehát tényleg abszolút éreztük, hogy most lehet, hogy ma, ma hozzám fognak jönni.
1: Ezzel a félelemmel egyszer, mint gondolom, pici torokszorítása, meg gyomoridegen munkába menni, tenni ugyanúgy a közért, vállalni egy picit ugye a, a nem funkcióban lévő polgármester feladatait is, ez mennyire dolgoztatja meg az embert. Főleg akkor kérdezem úgy, hogyha nő egy ilyen Vészterhes időben farkasok közt a politikában. Munkában nem volt
0: gondom. Munkában nem volt gondom, mert a csapat az úgy éreztem, hogy mellettem van. Tényleg én akár a hivatalban levő kollégákkal, akár a tanácsosokkal, az RMDSZ frakcióval tényleg nagyon jó kapcsolatban voltunk, tehát tudtam, hogy számíthatok rájuk. És azt mondtam akkor, hogy csak arra gondoljunk minden probléma megoldásánál, hogy most Árpád mit tenne.
1: No, Tehát ez, az jó, ez
0: mindig azt gondoltuk, hogy most hogy vajon, hogy gondolná? Mert nem tudtuk, hogy mikor engedik vissza, mikor jöhet vissza, de mindig próbáltam az ő, az ő eszével gondolkodni.
1: Elmondom akkor azt is, hogy én még a lakatot. Az én asszociációm egy picit vidámabb, egyszerűs, mint Gondoltam. nem tudom, ilyen harciasabb és sikerülményesebb, ha létezik ilyen magyar szó. Én úgy ja, értesültem, meg van. Mozi. A mozi, így van, Na, de Igen. akkor nem én mondjam el. Miért fontos a lakat a művész mozi szempontjából itt Sepsi Szentgyörgy? <gül> <gül> és egyáltalán az nő szempontjából. Igen.
0: Hát a mozira ugye végleges bírósági ítéletünk volt, hogy átvehessük, hiszen az önkormányzatok visszakaphatják, és az volt a Célunk, hogy mozit és román színházat fogunk benne létesíteni. Ezt persze a román hatalom nem hitte, vagy nem akarta hinni. Valószínű, jobbak voltak a kapcsolatai annak a bérlőnek, aki azt a diszkó volt tette az előtt. És hát ő mindent megtett, hogy mi ne tudjunk oda bemenni. És kijött a rendőrség, meg, meg... a bérlő és a végrehajtó, és mondtam, hogy mi zsőtünk, hogy vegyük át a mozit. És azt mondta, így a mozi elé a bérlő, és mondta, hogy csak rajta keresztül megyünk be. És mondom a rendőrségnek, hogy akkor legyen szíves, tegyenek róla, hogy mi (gül) bemehesszünk. Ők nem azért vannak itt. Ők, Ők, ez nem az ők dolguk de a végrehajtónak, és akkor most mi lesz? Ő nem tudja. És akkor jár, mekkoromból átmoziba jártam, hogy tudtam, hogy van még egy másik bejárat. És akkor felültem Árpádot, mondom, Árpád, én hátul leütethetem Minden csak vedd átmozit. Megkaptam én is a, a biztos hátat és a, bizt, a biztatást. És akkor hívtam a kertészet embereit, hogy nem szólunk senkinek semmit, hátul nyisság, csak ki a... Ősség
1: le a lakatot, ja, le a lakatot. <gül> Igen,
0: <gül> le, a lakatot, és akkor bementük. És ezt se vették gyakorlatilag, <gül> hogy gyorsan kezdtünk le tározni, kihozni a dolgokat, és akkor már a rendőrségnek mondtam, na most meg rám vigyáznak, mondom, ránk vigyáznak. Hogyha az előtt a másikot vigyáznak, most ránk vigyázzanak, hogy ne történje semmi. És akkor nem volt mit csinálni. Tehát gyorsan leeltározzunk, ami olyan volt, elvittük, és...
1: Kicsit? Vajon a fáramászós, kicsit rossz csont, leányzó ütött ki? Vajon tényleg ekkor, hogy őssük már le azt a lakot? Bejutunk, kész ez a tüzön, vizen át, falon Igen. keresztül, ha kell. Igen, az, ez nagyon fontos volt
0: az, hogy, hogy polgármester is azt várt, tudtam, hogy azt várja el tőlem, hogy azt át kell venni azt az épületet. És tudtam, hogy amit mi mondtunk, hogy oda mozi lesz és román színház lesz, azt mi megcsináljuk. Mi azt nem azért mondtuk, hogy csak mondjunk valamit, még akkor is, hogyha valaki nem hiszik, akkor tudtam, hogy azt fogjuk csinálni. És le, mit És úgy éreztem, az igazság a mi kezünkben. Oh,
1: és Igen. akkor azt meg Nagyon jó, ez a harcos Amazon, alpolgármester Jó, nagyon jó. És lám, tényleg itt 2023-ban, működik a román színház, esszük majzoljuk a nachos filmnézés Igen. közben, és milyen jól jártak a Sepsis szendgyürgyek, és egyébként a háromszékiek. Van még egy másik tárgyam, szintén egy ilyen ikonikus topik aprópóján hoztam uh-huh. el. Ez valószínű jóval evidensebb lesz, hogy miről van szó. Igen. Nem is tudom ezeknek, mi a hivatalos neve? Díszala? Rosetta? Rosetta, Igen. na ma is tanultam Igen. valamit itt a Pertúl, azt talán elmondom azoknak, akik csak uh, hallgatnak minket, nem látják, hogy uh-huh. egy székelyvágtás, ezek szerint a rozettát hoztam az igazgatónőnek, ugyanis a székely vágta is az, az önmunkásságához köthető. Az ugye, hogy van a nemzeti vágta, és hogy van egyfajta testvéri kapcsolat, Igen. vagy rokonság a két rendezvény között, az evidens, de hadd halljunk akkor mindannyian picit arról, hogy hogyan született meg ez az egész ötlet, hogy itt három széken is meg kellene szervezni egy ilyen ilyet és ehhez.
0: <gül> igen, hát a nemzeti vágta, Sepsis az első nemzeti váktától ferencváros testvérvárosunk benevezett. Tehát, ló, Lóval, azt akkor Ferencváros adta, csak éppen a nevünk volt, hogy uh-huh. Sepsis Még Albert Almos idejében volt ez. Ja, ez annyira, annyira régi. Igen, ez annyira régi. És um, utána de minden évben benevezett minket Ferencváros, hiszen egy elég tetemes összeget kellett fizetni benevezési díjnak, akkor a városnak ez nem volt, meg hát közpénzből hogy is lehetne ilyen, a városi kapcsolatok napról kerültünk be gyakorlatilag ebbe a körbe, és egy alkalommal, amikor már Antalárpád volt a polgármester, meg Tamás Sándor a tanácselnök, akkor ott voltunk a Nemzeti Vágtán, szurkoltunk sepsi szennyű, akkor már saját lólovast lo- vittünk, mert aztán már nyilván saját lólovassal jelentkeztünk a Nemzeti Vágtán, és beszélgettünk, és mondták, hogy mi is kellene szervezünk egy ilyen, de jó, mi legyen, hát székelyvágta. vágta. <gül> és akkor tehát nyilván Antal Árpád és megbízott, hogy szervezzük meg, akkor kezdődött természetesen a a helyszín kiválasztása, a partnerek, ki fogja a rendezvényt kordonálni pénzügyileg, szervezésileg, és hát nyilván az idők folyamán azért sok, uh, én, én kilenc uh, székelyvágtát uh, kordonáltam le. Főszervezőként? Főszervezőként igen. Szervezőként, igen, mindannyi, amíg alpolgármester volt.
1: Mi a legszebb élmény? Vagy nem is, Még csak nem is az, hogy élmény, hogy egy emléket ragadjunk ki, hanem akár egyfajta konklúzióként is kérdezhetek újfent erre is, hogy ha ma azt mondjuk 2023-ban, székelyvágta, gondolom egyrészt úgy, úgy megdovona az de. igazgatónő szíve, de mi az a szép gondolata, mivel maradt így kilenc évnyi szervezkedés, és egyáltalán koncepció az ötlet létrehozása. Hát apropós. gondolat,
0: vagy szép gondolat, vagy, vagy esemény. Mondok egy, egy történetet, ami tényleg egyik évben a fő produkció, a szórakoztató produkció a vágta, után este a János Vitéz volt, amit Pintér Tiboréka lovas színházzal mutattak be, és hát ugye János Vitéz, ugye legény, kellettek volna néhány néhány bárány. Jaj, jaj. (laughs) És akkor tudtuk, hogy ott odébb a Pincatetőn van egy esztena. És Tibor meg Zsoli egy fél liter pálinkával felmentek, és mondták, hogy kellene néhány. Hozom az egészet? Háromszáz juhot hajtott be gyakorlatilag
1: az, az adásot,
0: Azt is voltam, mint ért Tibor, hogy életiben ilyen előadás. Nem is remélt, hogy ilyen viszlete legyen. Nagyon jó. Na, tehát igen, de ezek mellett természetesen ott van az a, az a sok... Lovas ember, akik hát értelmet kaptak mondjuk a munkájuknak, Szerintem mód kezdtek itt a környéken kinőni a lovardák, a gyerekek kedvet kaptak a lovagláshoz, hiszen gyakorlatilag az első vágtától kezdve, az elsőn a honfoglalás volt, milyen érdekes, <gül> Ez talán szimbolikus is a, az előadás. Az első előadástól kezdve fontosnak tartottam, hogy már az előadáson is gyerekeket vagy itteni lovasokat is bevigyünk, és hatalmas élmény volt ezeknek a gyerekeknek, hogy a budapesti lovas színészekkel közösen egy előadása produkciót készülnek. Hát akkor a Akkora lehetőség volt is, és olyan nagy élmény a gyerekeknek és lovasoknak, ami aztán nagyon nagy indítatást adott, hogy a lovas élet egy kicsit itt. És, és elkezdődött. Én hogy úgy mi? érzem, hogy elkezdődött, hanem lovas színház, hanem díjugratás, vagy rilovaglás, vagy. Igen, vagy Igen egyébként. Pont most
1: a közelmúltban, ugye tusványosan hangzott el, hogy a háromszéki lovas programot kiterjesztették, Kárpát-Medencei lovas programot, tehát hogy egyértelmű a fejlődés, a sikeri szempontból az akkor többek közt a székeivágtáknak is köszönhető. Mert ahhoz, hogy a gyerekek ténylegesen egyrészt test találkozzanak különböző sportágokkal, rengeteg gyönyörű sport van, másrészt, hogy ennek mondjuk esetenként az anyagi háttere is legyen vagy támogatás szintjén is ezek megvalósítható dolgok legyenek. Szerintem jó irányba haladunk lovaglás ügyében. Én azért széke. azt még
0: mondjam már mert úgy érzem, hogy nem lenne teljes a kép, hogyha nem mondanám el, hogy egy icipicik kötődésem mondjuk a lovakhoz volt úgy, hogy a gyerekeim lovagoltak. Tehát a a grofkánok Janna lovardájába lovagoltak a gyerekeim. Tehát nem volt teljesen ismeretlen ez a terasz. Én nem lovagolok, de a gyerekeim igen, és, és persze sokszor vittem és végignéztem az edzéseket. a vártam,
1: miért se jött meg az igazgatónő kedve? Jaj, én már jó el szeretnék nem. menni, mint tolom. Nem voltam rajta,
0: próbálkoztam, de úgy, úgy éreztem, hogy, hogy nem. Valószínű, hogy azért. Politikusként, alpolgármesterként túl sok feszültség volt az emberbe, és ahhoz, hogy lóra üljön, akkor teljesen oda kell figyeljen. Nekem alpolgármesteri időszakomban nagyon kevés volt az a pillanat, amikor a munkámtól el tudtam vonatkoztatni. És ahogy mondják, a lovat nem erővel, hanem észre kell arra rávenni, azt csinálj, mit te akarsz. És én úgy éreztem, hogy nem vagyok, nem tudom ezt megcsinálni.
1: Máshol járt az, egy rengeteg Igen, más Igen. teendő lekötötte, ez teljesen érthető. Igen. De hát akár mondjuk most igazgatónőként is gondolom bőven van feladat. Hát majd egyszer akkor talán a nyugdíjas években vagy Igen. valamikor. Jó-jó-jó, haladunk szépen sorban, és új fent nyúlok a dobozomhoz, mert még készültem egy tárgyal, ami sok szempontból azt hiszem köthető ide is, meg oda is. Egyrészt korábban is elővehettem volna. Ez az igazgatónőnek a 9-12-es ellenőrzője, amit szintén köszönünk nagyon szépen, hogy kölcsön kaptunk. A családtól. Én az az igazság, bele kukucskát <suk> nem tudtam megállni, hogy lássuk, lássuk mennyire és egyrészt le az összes kalapokkal, tehát bár ilyen ellenőrzöm lett volna 9-12-ben, csupa 9-10-es. Ennek aprópóján egyrészt egy jó kis anekdotát emlegetnék fel, mm-hmm. szívem szerint, de hagyom úgy fent, hogy az igazgatónő mesélje. Ugye családi szinten is elvárás volt a jó jegy. Talán valami ilyesmit is nyilatkozott korábban, hogy a szülei ugye elvárták az első háromban, tehát évvégén, Igen. évzáron a könyvosztáson, Évike ki kellett menjen Így könyvet át menni, Ez ilyen alap volt. Másrészt viszont a mikó a családban az egy ilyen ikonikus, mondhatni elvi kérdés. Tehát mindenki mikós. Ön is, most már ugye gyerekek is már elbalasztottak. Tehát reméljük, majd az unokák Igen. is azok lesznek. Ez a mikó szeretet, kezdjük innen, honnan indult akár családi vonalon, vagy vagy mi ez a nagyon szoros kötődés?
0: hát édesapám is mikós volt, és édesapám táncos volt, néptáncos volt, és hát valószínű, nem volt annyira jó tanuló, de a néptánc az, ami, ami, ami miatt a mikó és a tánc és jó hangja is jó, nagyon jól szépen énekel. Tehát a, valószínű, innen, és a, most, hát nem akarok tényleg itten kategorizálni, de hát uh, akkor, mondjuk akkor, most is szerintem a legjobb is volt.
1: Ennyi fogoltságban
0: érkezett. most már plán. <gül> de akkor tényleg, tehát akkor tényleg. Uh, meg hát a, a reál beállítottságú emberek, hát ugye az volt a mikó a reálbeállítottságú embereknek, és a kettő mikó, de, hát, de hogy mikó, hát egyes számú liceum, persz. meg <laughs> matematikai liceum, és a kettes ugye inkább a, a, a humán, nyelveseknek, humán orvosira, mm-hmm. biokémiás, igen.
1: Viszont az ellenőrző ebben a pillanatban egyrészt szóba hozni fent a Székely Mikó kollégiumot azért is nagyon fontos, de azért is, mert hogyha az alpolgármesteri munkásságát veszük most már az igazgató akkor ott is nagyon fontos szerepet kapott a Mikó. Tehát az én olvasatomban ugyanez a szívügy kategória, az udvar, a tornaterem, és még sorolhatnánk, és akkor itt tegyem oda zárójában, hogy nem csak a Székely Mikó kollégium, mert hogyha nem tudom, oktatási intézményekről beszélünk a városban, azért nagyon látszik az elmúlt 16 esztendőnek minden egyes vonatkozásait, akár óvodák, vagy fogorvosi rendelőket egy csomó minden szoba hozhatunk. Ez utaság arra kérdezni, hogy mennyire volt cél, ennyire a tanügy irányába úgymond szimpatizálni, hiszen onnan jött, ugye tanügyből jött az igazgatónő. De mégiscsak azt hiszem, hogy mindentől függetlenül egy városvezetés mércie nagyban azon múlik, hogy mire helyezi a hangsúlyt. hiszen Szentgyörgyön a hangsúly hosszú éveken keresztül nagyon tudatosan az oktatásra is volt helyezve. Gondolom többek közt ezt is önnek köszönhetjük.
0: Hát nem, nem, nekem az az nagyon fontos, hogy az első ember a polgármester és ugyanaz legyen a jövőképe. Hogyha onnan megvan a zöldút, akkor nyilván lehet csinálni. Na most tényleg a Székemikó kollégium pályázat, amikor a tornatermet építettük, az volt a, az első uniós pályázata a városnak. Az Albert Álmos idejébe tettük le először, és nem nyert a pályázat. És akkor újra kellett dolgozunk, és letettük még egyszer.
1: Miért nem nyert akkor?
0: Nem tudom, valami pont, jaj, valami környezetvédelmi engedély, később, jaj. hát ilyen és akkor pont a fordulat volt, tehát a választás, amikor Ármos úgy döntött, hogy már nem jelentkezik polgármesternek, és jött Árpád, és természetesen az ügyet folytatni kellett, és hát én voltam az a, szem, aki, az a személy, aki folytatja, és természetesen Árpád is mondta, persze, tovább visszük. Volt ott azért egy kis bökkenő, hogy akkor a Székenmikó kollégium épület a református egyházé volt, de természetesen meg Megtaláltuk azt a jogi formát, amelyben így is lehet pályázni. És persze feltették nekem is ezt a kérdést, hogy te a polgármester, mit foglalkozol, hogy ez egyház édes? azt mondtam, nem baj, a gyerekek fognak. Bárki a tulajdonos, a gyerekeknek csináljuk. És azóta legfontosabb. Nyilván az most nem ennek a beszélgetésnek a témája, hogy mikor kinek a tulajdona, de a gyerekekért van. Ez a legfontosabb.
1: És ezt látom egyébként nagyon sok szempontból, hogyha a, gyerekeket, vagy a gyerekek körét egy picit kitágítjuk városlakókéra és Epsi-Szentgyörgyekre, ezt látom az igazgatónő kapcsán az elmúlt, vagy az akkori 16 év apropóján, hogy mindenek előtt mindig az emberek, a közösség, a város maga volt a fontos. Ez azért is nagyon fontos, mert jogosan merülhetett fel a kérdés 16 év alatt, hogy, hogy azon a bizonyos ranglétrán létrán fennebb mászni terv volt illetve tudom azt is, hogy többször hívták talán Bukarestbe, különböző funkciókat elvállalni, betölteni, és folyamatosan nemleges választ kaptak. Mondta az igazgatónő, ön itthon akar maradni?
0: Hát igen, én egyszer már mondtam, hogy úgy döntöttem, hogy nem megyek el Szent akkor messzébb kellett volna ugye a családdal, de úgy döntöttem, hogy nem. Nyilván most nem azt mondom, hogy annyit hívtak, volt, volt szó, szóba került egyszer-kétszer, igen, a Bukarest is, de hát egyrészt a gyerekeim kicsik voltak, nem, nem tud, nem vonzott egyáltalán sem a nagyváros, sem a nagyobb kalap mondjuk. Nekem ez, én a városomat szerettem, itt születtem, itt akarok élni, dolgozni, itt akarok valamit magam hagyni.
1: Apropó, magunk után, ugye, hogyha időrendben haladunk, akkor eljutunk ahhoz az ikonikus 2020-as évig, amikor ugye elköszönt az alppolgármesteri széktől, de a másik nagyon fontos szerepkör, amit azóta vállal és teljesít elég szépen, sőt, nagyon szépen, az a Mikó igazgatói széke. Na, ezt az utat bejárni az kis, nem tudom, elem is, majd középiskolás ellenőrzőtől, egészen az igazgatói székig. Milyen érzés volt először bemenni, beülni a a hát nem volt könnyű. Én bevallom,
0: most is mondjuk az szerencse, hanem hát szerencse, de hát az idő nyilván, hogy nem rögtön egyetem után vagy. Tehát volt ez a kis kitérő hogy az életemben az algógemestesség. Tehát azok a tanárok, akik tanáraim voltak, azok már nyugdíjba mentek. Tehát nem kerültem olyan helyzetbe, hogy volt tanáraimnak, legyek én a főnökem, azt nem szeretném, én most se tudom letegezni, például a matek akit nagyon-nagyon szeretek, és nagyon sok mindent köszönhetünk neki. Ő matematikát tanított, és emberséget nekünk, amit éreztük, éreztük tőle azt a teljes odaadást, amivel a diákok fele fordult, és felénk fordult, tehát őt most tudnám letegezni például.
1: Az úgy nehéz is lenne, akkor igen, így igazgató nőnek lenni, ha még igen. ott lenne. És akkor,
0: hát nyilván kapcsolatom volt az iskolában, hát ugye építettünk ott, vezetőtanácsba, többször benne voltam, úgyhogy az iskola életét, úgy amikor, mint a többi iskolát. Tehát én azt mondom, hogy azért nincs olyan iskola, vagy tanügyi intézmény Szentgyörgyön, amelyikben valamit ne tettünk volna. Azért. Tehát egészen biztos, hogy nincsen olyan. Na most a Mikónál nyilván te kicsit más vagy. hát, hogyha az ember abba az iskolába jár, a gyerekei is abba járnak, ugye akkor más egy kicsit a hozzáállása, de próbáltam nyilván, amíg alpolgármester voltam a többi iskolát is, a többi tanügyi intézményt is támogatni. Na most az az érdekes, hogy most, amikor igazgató vagyok, és egyik-másik oktatási intézmény, van egy közös projektünk vagy vagy közös tevékenységünk, vagy kérnek például adjam oda azt a nagy konferenciatermet. Tehát annyira természetes, hát persze, hát azért vagyunk, hogy egymás segítsük, hát ha nem Mikus vagy, mikeses vagy, bármelyik más iskolából vagy óvodából jönnek, hát mind a város gyerekei. Így van. Tehát nem merül fel bennem az, hogy elutasítsam valamelyik másik oktatási intézményt, legyen mondom az óvoda vagy iskola, hogyha valamit kérnek tőlünk, ha éppen szabad odaadjuk, hát természetesen használják, azért van, és nem tudom a más több intézményben hogy van, de a Székely Mikó a, a koskárú a gyerekek most nyáron használhatják ingyen. A, ugye, törvény kötelez, de nem ja, tudom, igen, hogy máshol, igen. hogy alkalmazzák, de én az első perc, a vakártyú első napjától mondtam, hogy igen, a gyerekek használják a sportpályát. Hogy
1: nem menjenek akár nyári időben, időben és egy kicsit mozgóról. Hogy több van rongálás. rongálás.
0: Igen, van rongálás, de amíg a városnak olyan a hozzáállása, hogy bármit kérünk javításokra megadja, addig, addig azért vannak ezek az infrastruktúr, hogy használják.
1: Igen, meg hát a termek azok lelakódnak, az eszközök Igen. is azok, elfásulnak, néha cserélni, újítani, frissíteni kell. Milyen más célok, tervek, szándékok vannak, így most az igazgatói székből beszélve egy picit. Van egy nagyon izgalmas dolog, amit egyébként így örömmel hallottam is, hogy, hogy talán az Erasmus program keretében, jól sejtem, hogy nem csak diákokat, hanem pedagógusokat is sikerül külföldre továbbképzőre eljuttatni. Ezek olyan geniális dolgok, hogy kicsit, mintha Szent györgy, illetve ilyen formán a szék egy is nyitna a világ felé. Ilyen és ehhez hasonló tervekből uh-huh. még, még van-e?
0: <gül> Igen, hát én gondolom, hogy szeretném, szeretném megírni azt igazgatóként, hogy befejezzük a Mikónak a felújítását. Sajnos elég lassan működnek a dolgok, tehát, de minden építkezési az építési, az építési vállalkozások sajnos vagy nem munkaerőhiányban, vagy pénzügyi okokból, de nagyon lassan haladnak. Macerások. Macerások és, és késések vannak mindenütt, de a függetlentől próbáljuk a legjobb megoldásokat megtalálni nyilván. Én szeretném befejezni ezt, a, hogy a mikor teljesen pontra legyen téve minden épülete. Aztán jön nyilván a bentlakás, már azt is elkezdtük, közben tervek szintjén. Na, tehát van, van még, úgy érzem, hogy a következő, nem tudom, mondjuk hat-hét évre körülbelül van tervünk. Ez jó, tervünk, bőven. Igen, <gül> aztán <gül> utolsó években, már nyugdíj előtt, majd ilyenek majd valószínűleg. Na igen. Viszont az Erasmus program is, igen, tehát nagyon fontos az, hogy a... Diákok is és tanárok is eljussanak különböző európai intézményekbe, iskolákba, képzésekbe, és hogy lássák, tudják, hogy ők is, pont annyit tudnak, ha nem többet, mint bármelyik más európai iskola. És nagyon érdekes a különböző oktatási intézményekkel, tanárokkal, ha beszélgetünk a különböző európai nős országokból, hogy ők milyen problémákkal szembesülnek, és mi milyen problémákkal szembesülünk. Valami egyforma, valami teljesen más. A gyerekeknél nagyon érdekes, mikor kiküldünk egy, egy csoportot például Finországba az északi ö, oktatási rendszert tanulmányozni, és elmondják ott, ha valakit megszólítnak például a folyós, az iskola folyósóján, akkor így ilyen tisztes távolságból Hát válaszolnak, mert azért nyilván válaszolnak, de nem barátkoznak. A második belmelyek Spanyolországban, a déli országban
1: ott a ölelkezés. ölelkezés.
0: Minden, igen. És nagyon érdekes ezt megvitatni, összevetni, összehasonlítani ezeket a rendszereket a diákok részéről is. És én azt mondom nekem, azért fontos ez a program, hogy a diákoknak, a gyerekeinknek ne legyen elérhetetlen az európai oktatási rendszer, ami elérhetetlen, azután talán jobban vágyakoznak, és ne kerüljenek abban a helyzetben, hogy iskola után elmennek, csak azért mondjuk felvételiznek egy külföldi egyetemre, hogy mert addig nem volt alkalmuk például, és nem volt semmilyen kapcsolatuk, és azért mennek el. És akkor, mikor már elmennek oda, akkor lássák, hogy talán nem ezt várták, talán nehezebb, de már nehez, nem jönnek vissza. És ezt a lehetőséget szeretném a gyerekeknek, hogy legyen kapcsolatuk, tudják, hogy mi ez. És tényleg nem menjenek el 5-6-odrangú külföldi egyetemre, amikor annál jobb oktatást lehet, hogy itten kapnak Erdélyben.
1: Így van, így van, milyen fontos szempont mert milyen kevés szó esik ahhoz képest, mert mindig az van, hogy jaj, a nyugat elszívja az egyetemistákat, vagy a, akár a fiatal munkavállalókat is, de ha a, középiskolában, a középiskolás korában az ember kap egy ilyen jó viszonyítás, nem hogy kicsit könnyebben nyílik ki talán a szeme. Igen. Ez nagyon jó. Hogyha ilyen hosszabb távú célokra gondolunk, vagy egészen nem tudom, a majdani hohó nyugdíjázás kérdése kerül szóba, mi a cél, mi a target, a mérce, hová el szeretne jön mondjuk szakmai szempontból első körben.
0: Én szakmai szempontból úgy érzem, hogy hogyha az iskolát uh, sikerül felújítani, én akkor én ennél többre nem várok. Aztán szeretnék természetesen családban unokák, azt nagyon az, az, az szeretnék, hogy mama legyen, azt az, az szeretnék. És Ugye. szeretnék még neki segíteni a tanulásban, hiszen azért én a két gyerekem mellett mondjuk úgy, hogy leérettségiztem, oda jutam
1: mindkettővel tanulni bizony. Igen, ez szójárás, és az igaz, katonőrnek, hogy lehet háromszor érettségiztem érettség, ilyen formában. Lehet, lesz ötödik hatodik, hogy az Azon gondolkodom, hogyha egy picit elvonatkoztatunk munkától, és igen, újfent szóba kerül a család, akkor kerüljön szóba egy picit a, a családanya is. Az a hölgy, aki mondjuk nem dolgozik, aki nem otthon a tendőkkel, a mosás-vasalás főzéssel foglalkozik, stb., hanem a nő, az egykori alpolgármester, a mostani igazgató mögött. Emlékszem, egy korábbi interjúban megkérdezték Öntől, hogy, hogy mit csinál a saját szabad idejében, mit szeret csinál és azt mondta, hogy ennek nincs ilyen, ez még az polgármesteri, de egyrészt nincs ilyen, de hogy nem is akar, mert egyrészt a szabadidőt azt a családdal tölti szívesebben, de azért felteszem én újfent ennyi év távlatából akkor újra a kérdést, hogy változott-e szabadidőben, én időben, mit csinálsz a kicséva?
0: Olvasok, színházban megyek, moziban megyek, és ha lehet, utazom. Ó, ez röviden.
1: Kerek Perenc össze. Igen. Va, én még tudom egy kicsit egészíteni Igen? a listát, hogyha lehet. Egyrészt a színház, vagy akár a mozi kapcsán mondjuk el, hogy szerintem példaértékű kultúrafogyasztó Olyan szempontból a hangversenyek, Igen. mozi, színház Igen. említettük, de ilyet is csiripeltek a madarak. hogy Történt már olyan, hogy konkrét családi utazás volt egy-egy színházi előadás köré szervezve, hogy x előadást megnézni más városban, vagy ha elutaznak közösen valahová, ott is előszeretettel Biztosan. fogyasztja a kultúra. Na most akkor viszont az. Kérdésem, hogy egy ilyen mérnöki beállítottságú, egykor rossz csont leállzóból, hogy lesz az, aki könyvet könyv után olvas, akinek egyébként a, a lakása oda-haza, ház fel van díszítve festményekkel, ha jól értettem, elő szeretettel vásárolnak festményeket is. Tehát a reál, úgymond mentalitás és nagyon erős művészet szeretet, hogy találkozik a kettősz a Hát
0: én úgy gondolom, hogy a reál beállítottság az egy logikus gondolkodást és az élethez való Hát logikát adjam, és ezek mellett én úgy gondolom, hogy értelmiségi embernek, és ezt mondom mindig a gyerekeknek is, az értelmiségi embernek nagyon fontos, hogy kultúra szerető ember legyen, olvasó ember legyen, színházba járó emberek legyenek, mind ezt mondom a diákoknak is, próbálom az olvasásra, színházba járásra, filmnézésre ösztönözni
1: őket. És hogyha egy kicsit kitágítjuk a kört, úgymond a szórakozás hobbik szintjén, hogyha egy picit ilyen csúnya szóval akarunk élni. A kertészkedést hallottam talán még. Ez a kertészkedés, ezt meg kell kérdezni, milyen született feleségesen képzelje, mert a, a kis kapával, meg kesztyücskével, vagy ez csak olyan, milyenféle jó édesanyánk típusú kertészkedés, ahol úgy gondoskodunk arról, hogy délire legyen savanyú borka, vagy valami.
0: Hát is is. Mondjuk otthon Tényleg kisfűszer kártem van, és is virágok. Tehát a szerencsére a férjem is annyira ragaszkodik hozzá, hogy minden héten kicseréljük a vázába, a friss virág legyen az asztalon. Tehát ez, ez rosszul érzi uh-huh. magát, ha nincs megcsinálva, Kinek mikor van ideje, tehát Ez van, nagyon van ilyen, akkor mindig levágunk egy-két virágot, ami mindig jó. legyen friss virág, az, az nagyon fontos. És hát azonban nyilván a kertészkedés az főleg azért, hogy azért lehetőleg bioélelmiszert fogyasszunk. Tehát ott nincs műtrágya és nincs permetezés, hanem kisebb almak. Hullással, ma
1: felszedtem. Úgy, úgy, igen.
0: Sem Abban meg lesz a Tudjuk, hogy tésztet. miből. <gül>
1: igen, olvastam egyébként egy korábbi interjúban, pont a krumpli kapcsán nyilatkozt hogy soha nem is vett nagy ruházban mindig nem. a piacra. Ja, igen. Hogyha már vásárolni igen. kell, akkor szigorúan piac, meg egyáltalán helyi termelők is, amit meg lehet szerezni. Igen, nagyon, nagyon szeretek a
0: piacra járni, és igen, a helyi termelőktől meg van rendelve. Héten most is beszéltem, hogy hozzák a paradicsomot. <gül> A vinetté, tehát meg vannak ezek beszélve, hogy ki mikor hozza. És tényleg úgy, úgy ismerem, tudom, hogy kitől mit kell vásárolni, ugye a piacon ismernek, szeretnek. Két szót még szólunk, nem hosszasan nyilván, de igen, jó ez a
1: Ez tudatos kapcsolat. egyébként, tehát, hogy túl azon, hogy jó uh, igen, kapcsolat. Igen, És mi apropóján tudatos, hogy akkor kiállni a hazai mellett Igen. vagy az itteni? Igen. Vagy esetleg van némi egészség és környezet tudatosság is? A hát dologban. szerintem a kettő együtt
0: jár. Uh-huh. Én úgy gondolom, a kettő együtt jár. Nyilván a környezet tudatosság, hiszen nagyon érdekes például is az őt a gyerekekkel, ahogy ökolábnyomot számoltunk, és. és a gyerekek is is szembesülnek, hogy hú, ahogy ők élnek, vagy ahogy mi élünk, hát hogy két-három föld kellene ahhoz, hogy (gül) elég létegésebb szembesülni. És akkor tényleg itt nagyon fontos, hogy ne utaztassuk az árut, nem tudom honnan, ha, ha itt is vannak, és hál' Istennek, hogy vannak itt is most a helyi termelők. Bár tényleg Sokat kell járni a piacra, hogy az ember rájöjjön, és tudja, hogy ki az a helyi termelő, és ki a viszont eladó.
1: Igen, igen,
0: igen. De az most már, az, az látszik, hogyha megfelelő sokat jár az ember a piacra. És én, én jobban bízok tényleg a helyi termelőkben, Tehát én jobban bízok abban, amit, amit a Vorviz utcába termelnek, mint amit hoznak mondjuk Törökországban, vagy a nagy áruházakba például. Tehát amit megkapok a piacon, az biztos ott vásárom. Nem mondom, hogy nem megyek nagy üzletbe. Persze megyek, megyünk. megyek. De amit egyszer a piacon megkapok, azt, azt igen.
1: Annyit beszéltünk most már piacolásról, vásárlásról, hogy mind terelődik a téma a gasztronómia felé, ja. amit nem is baj, mert hoztam, mert készültem néhány tárgyas, sőt kettő, de ezt így egyszerre is veszem elő, egyszer sem ilyen kis mini jelképei a konyhaművészkedésnek, igen. egy mini habverőt, meg egy mini reszelőt tartok a kezemben, mondom a hallgatóknak első körben. Ezeket egyrészt azért hoztam, hogy tereljük a szót mindenképp a főzés irányába, mert az többször is olvas ön kapcsán, hogy, hogy nagyon szeretett, és szeret remélem a mai napig főzni, és nagyon fontos a, hát ezt be kell valljam, hogy zenkötők szó szerint idézem, hogy önnek fontos volt az alpolgármesterség alatt, és hogy mindig legyen meleg ebéd odahaza, Igen, hogy a mindenkori köztisztségviselő, és a mindenkori édesanya, aki a családi tűzhely mellett uh-huh. tevékenykedik, az tudjon egyensúlyban működni a kettő szépen egymás mellett. Ez gyanítom, most így van, ugyanígy az izg- igazgatói pozíció mellett is. Miért fontos? Ez egy nőnek 2023-ban és 2013-ban és 193-ban is itt erdében.
0: Igen, én úgy gondolom, hogy egy nő az, aki összetartja
1: a családot.
0: És a család összetartásához nyilván az is fontos. Fontosak azok a közös ebédek, a közös megbeszélések. Hát hétvégén ebédek, hétköznap valószínű csak vacsorák, vagy este estebédek talán. Igen, én a mai napig főzök, tehát minden nap van meleg ebéd. Hétvégén zenköjék is igen nálunk ebédelnek, megbeszéljük most szombaton, vagy vasár, vagy mindkét nap, hogyha éppen arról van szó. Igen, hétvégén van sütemény, és van el- és minden. Tehát, ahogy ahogy itt Erdélyben egy, egy háziasszony Amilyen olyan vagyok, én is én úgy gondolom.
1: Igen, itt az eltevés a még egy nagyon rövid zárójel, ezt is hallottam, hogy ezt talán mai napig édesanyával közösen van, hogy együtt tesznek-e, és hogy ez egy ilyen nagyon jó anya-lánya program. És igen. olvastam valahol, az is olyan kedves volt, hogy mikor a példaképről kérdeztük igazgatónőt, azt mondta, hogy mindenkoron az édesanya a tökéletes példakép előtt. Ilyen édesanya, illetve hát nagy, nagymama is szeretne majd lenni, hogyha eljön az ideje? Természetesen, igen, igen. Tényleg édesanyám nagyon közel állok,
0: és uh, minden nap, hogyha nem is találkozunk, de biztos, hogy hát, egy órát beszélgetünk
1: telefonon, Aj, az de biztos. Az biztos. <gül> ezt jó tudni, hogy más viszonyrendszerekben is, ez. Az, én is ezt csinálom mondjuk hogy azért a napi egy telefonhívás meg Az már meg maradhatatlan. <gül>
0: Ugyan, mit csináltak? Ő, édesapám, jól vannak. Igen. Mit hát mai napig én együtt de...
1: járnak templomba, ha jól igen, értettem. Igen. Ez is egy fontos közös pont, hogy meg mindig ön viszi el templomba. Igen, őket.
0: édesapámot most már el kell vinni, ő nem tud magától, de hogyha elviszem, akkor természetesen, és amik lehet viszem természetesen. Nagyszüleimtől maradt, mi egy katolikus család voltunk, katolikus neveltetésben volt részem, a férjem is katolikus, hál' Istennek, úgyhogy mi, igen, nekem az úgy teljes a hét lezárása, hogy általában vasárnap este szoktunk templomban menni, hogyha a misével zárul, úgymond a hét.
1: És effektív egy ciklikusság Igen. ilyen formán véget ér, és kezdődhet a következő Igen. kör. És lám ugye a beszélgetésünk elején említettem, hogy olyan szépen fogjuk tudni zárni hmm. a kört, hogyha az édesanyja kérdéskör szóba kerül. Hmm. Én itt most nyúlok egy Picike segítségére azért, mert ez olyan hosszabacska gondolat, amit már nem biztos, hogy fejből meg tudok jegyezni, de kiírtam egy nagyon kedves idézetet, meg 2009-ben egy interjúban nyilatkozta a Halló magazinnak, folyóiratnak. Azt mondta akkor az igazgatónő, hogy nagyon szeretném, ha olyan nagymama lennék, akihez szívesen jönnek az unokái nagymama, akinek a kamerája és a lelke is tele van finomsággal. Gyanítom én, hogy 2023-ra se változott meg ez a cél, vagy nem, ez a szándék. Nem, még <gül> Ugyan Milyen ezekkel a tulajdonszágokkal. Na, de hát reméljük, hogy egyrészt azt is hamarosan azért a fennvaló és az Ege. Istenek megadják nekünk ilyen formán. Másrészt, hogyha van más cél egy nő életében, túl a családon, az ön életében mi lenne még? Amit úgy meg jó lenne elérni. Bakancslista, lista. Álom, vágy,
0: bármi. <gül> nincs a családom, hogy legyen boldog, azt szeretném látni, hogy boldogok a gyermekeim, és hogy az iskola felépül és elkészül.
1: Hát akkor én ehhez kívánok egyrészt nagyon sok erőt, kitartást, még sok-sok hosszú munkás, boldog vidám évet, mert azt Köszön hiszem, szépen. hogy az ilyen kaliberű hölgyeket, meg egyáltalán személyeket, mint ön is, ez tartja életben, amikor feladat és munka van, ehhez tényleg kitartást és pesgés-nyüzsgés, illetve pesgés-nyüzsgés, akkor ilyen formán majd a családi asztal mellett is kell szólni itt a <gül> hogy idő <gül> jöjjenek már az unokák. Én nagyon szépen köszönöm ezt a mai beszélgetést. Köszönöm szépen, és a lehetőséget. Neked is köszönjük nagyon szépen, hogy itt voltatok velünk. Reméljük, hogy nektek is tetszett mindez, amit láttatok, hallottatok itt a Per túasztalam mellett. Jövő csütörtökön is számítunk természetesen rátok. Addig is minden nemű hozzászólásért, véleményért és egyáltalán névjavaslatért jár a köszönet, úgyhogy bátran írjatok nekünk, kövessetek be bennünket a közösségi felületeken. És nagyon fontos, hogy a kollégák, török Etele, Kocsis zsár János, Deák Zsuzsó és Csiszér Adri nevében is köszönöm fent, hogy itt voltatok. Találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Ez itt a Pertú háromszék legközvetlenebb portai podcastje.